0: Всем привет! Это «Слушай сюда» еженедельный подкаст, в котором ведущие вместе с авторами Крым Реалии обсуждают самые интересные и важные материалы, опубликованные на сайте Крым Реалии. Слушать этот подкаст можно также в iTunes, CastBox, SoundCloud и смотреть можно на YouTube. Вы не слышали нас три месяца. Будем считать это карантинными мероприятиями, самоизоляцией, как угодно. Но, наконец-то, мы вернулись. И с новым ведущим, как вы, возможно, заметили. Меня зовут Сергей Макрушин. Любим вас и ждем фидбэк везде. Где, где только можно, присылайте нам на редакционные страницы в соцсетях, рассказывайте, скучали ли вы по нам, как вы провели этот карантин, как проводите э, это лето в условиях пандемии и обнуления сроков Владимира Путина, все нам очень интересно. Но сегодня мой собеседник, журналист телепроекта крым Реалии Игорь Токарь, привет, привет. Поговорим мы сейчас о материале, который стал отдельной темой обсуждения на российских федеральных каналах. Я думаю, правильно будет, если к этому сюжету у нас подведут лично Евгений Попов и Ольга Скобеева. Фрагмент программы «Шестьдесят минут» на телеканале «Россия-1». С помощью американских денег выяснили, что российские военные хотят отобрать у, от Украины Северокрымский канал. Все, естественно, для того, чтобы обеспечить украинской водой российский Крым. Вот до чего доводят больное воображение за океанские деньги спонсоров «Радио Свободы», которые подготовили целый сюжет, большой внушительный материал о том, как мы с вами, русские, совсем скоро пойдем войной на украинских братьев из-за воды. Это была реакция на сюжет телепроекта «Крым. Реалия». К этой реакции мы еще вернемся, но вначале расскажи об этом материале. В нем, насколько я помню, речь идет о суровой нехватке пресной воды в Крыму и вероятности эскалации российско-украинского конфликта из-за Днепровской воды. Что с водой в Крыму и насколько серьезно положение, можно ли назвать это гуманитарной катастрофой?
1: А, ну, ситуация с водой в Крыму очень сложная. И об этом уже говорят не только украинские, скажем так, эксперты. Об этом там говорят уже и сам Сергей Аксенов подконтрольный Кремлю, глава Крыма, и, в принципе, говорят уже на самих, на самих федеральных каналах о том, что ситуация очень сложная, водохранилище, не наполняется осадков, мало вода с северного канала крымского не поступает, и, соответственно, как бы сельская промышленность, скажем так, в сложной ситуации, просто промышленность, там тоже самый, разные заводы, которые, да, там Крымский Титан, потом э, Сода, кажется, да, там есть заводы, они э, потерпают из-за того, что им не хватает пресной воды. Но никаких мер для того, чтобы как-то решить эту проблему, кроме того, как бурить скважины, российская власть Крыму по сути, не принимала, то есть никаких комплексов опреснения, те, которые вот стоят, к примеру, в Израиле, да, там это массово э, внедряется, то в Крыму таких предприятий нет. То есть и... решение проблемы,
0: оно такое точечное, да? сегодня мы там перебросили какой-то запас воды там, из Белогорского водохранилища на восток Крыма, да, и вот сегодня потребность в воде закрыта, а в перспективе эту проблему 6 лет Россия не решает?
1: Не решает, и как раз вот эти вот, вот этот фактор, то, что решение, Никакого, по сути, нет на протяжении шести лет, и на горизонте его тоже нет. Экспертов, многих экспертов, не только украинских, об этом уже говорят очень много и международных организаций, и военных генералов, вот буквально недавно уже прозвучала информация, что это все наталкивает на то, что Россия имеет план как-то по-другому решить эту проблему. И один из вариантов, как не мне кажется, а многим другим экспертам, то, что это будет силовой сценарий.
0: Почему этот вариант называется одним из самых очевидных? Что в последнее время происходит в Крыму или в соседней России? Что давало бы экспертам основания утверждать, что... Есть такой вариант, и он вероятен.
1: Есть два основных фактора. Один мы уже назвали, это то, что Россия ничего не делает для того, чтобы решить проблему с пресной водой в Крыму. И второй вариант, второй фактор, это то, что количество военных в Крыму увеличилось в три а то и больше, минимум в три раза э, с начала 2014 года. Э, Причем это не просто военный контингент э, там, какой-то там оборонной сферы, там могут быть какие-то там ракетные войска, да, которые будут, э, как говорят российские пропагандисты, это защитный щит от НАТО, да, как э, любят обсуждать. Но если там э, базируются воздушно-десантные войска, а военные люди знают, что это наступательные войска, они не применяются в оборонительных моментах, то это наталкивает на то, что если есть контингент, значит его нужно применить. Применить куда? Ну, не на Турцию уже. Но вот масштабные военные учения, которые нынешним летом проходят в Крыму,
0: в чем проблему здесь видят эксперты? А вообще, что отрабатывает, какая легенда этих учений? Это оборонительные или наступательные учения?
1: Легенд на самом деле очень много. Есть, в прошлом году вообще были самые масштабные учения за всю историю России, самые масштабные учения воздушно-десантных войск и воздушной авиации, и военной авиации, прошу прощения. Так вот, Сценарии разные отрабатывали. Отрабатывали и захват аэродрома. По одной из информаций даже отрабатывали захват аэродрома в Николаевской области Кульбакина. Э, захватывали высадку десантных войск на, на побережье Черного моря и захват э, объектов э, критической инфраструктуры. То есть это э, электростанции, какие-то там насосные станции, газ, э, газораспределительные объекты. То есть те объекты, которые жизненно необходимы для нормальной жизни и деятельности какой-то территории. Вот. И как раз вот эти вот сценарии и отрабатывают. Вот в прошлом году, когда были учения, чтобы вы понимали, высадилось одновременно практически 2500 десантников. 2400 человек прыгнули с воздуха, высадились там буквально на 3 квадратных километра. То есть это, по сути, один полк. И они могут уже с вот этим количеством практически совершить любые действия, потому То есть что это наступательного характера действия, не оборонительного, Десант не нет, нет, когда десант в идет. никогда в военной не доктрине, а в военной стратегии десант используется только для захвата объектов. Это их не преимущество в чем? Они работают неожиданно. То есть э, далеко от линии разграничения. То есть у них есть запас, что они могут сесть, грубо говоря, в свои самолеты за 500 километров, прилететь в нужный объект, высадить свою э, десантуру, захватить этот этот объект, и уже сюда сможет подтянуться пехота, смогут подтянуться, возможно, танки или какие-то другие объекты. То есть это э, род войск, который работает сугубо на факторе неожиданности и только на нападение. По-другому они не работают.
0: Далее мы послушаем фрагмент из сюжета телепроекта «Крым. Реалии». Комментарий Андреса Умланда, немецкого политолога, старшего эксперта Украинского института будущего. Я боюсь, что в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что нужно решить этот вопрос. Раз мы это не можем или не хотим сделать технологическим путем, то э, выход как бы завоевание северо-рымского канала до, до Днепра. Ну, это означало бы большую войну. В принципе, структура материала ясна. да, Есть определенные обстоятельства, есть оценки экспертов, куда эти обстоятельства могут завести и попытки предугадать, да, какими будут дальнейшие действия России в сложившейся а, ситуации. Я думаю, что вот к этому сюжету уже по прошествии трех недель, если я не ошибаюсь, можно было бы добавить новые аспекты. А, например, тот факт, что Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в самом по себе в этом указе, указе новости нет, такие издаются в последнее время ежегодно, но если ранее в документе прописывались сроки т- таких сборов, как правило, на два месяца, то на этот раз конечных сроков в документе просто нет, да, что а, тоже подводит к некоторым опасениям. Но теперь а, поговорим о том, как отреагировали на этот сюжет в студии программы «60 минут», довольно-таки известная программа российского федерального телевидения. Почему этот сюжет стал триггером? Почему после... Вот вот, в какую цель попал этот сюжет, что после него пошла такая реакция?
1: Ну, мне сложно сказать. Я так думаю, что мы... Ну, давайте будем понимать, что программа «60 минут», которая выходит на федеральном телеканале, которая финансируется с госбюджета России, то есть с главными спонсорами этой программы, есть... Граждане Российской Федерации, которые платят со своих налогов определенные деньги, которым платится зарплата, людям, которые говорят им с телевизора. Так вот, для понимания, эти телеведущие и эксперты, которые стоят в студии, они не говорят собственного мнения, ну, для здравомыслящего человека это понятно, они говорят, озвучивают ту повестку, которая им приходит с Кремля, и, соответственно, Мы зацепили, и мы попали в ту точку, которая не понравилась Кремлю. И они работают как своеобразный своеобразный щит. То есть мы попали в слабое место, и они пытаются отреагировать для того, чтобы аудитория, которая смотрит и Крым Реалии, и Россия-24, каким-то образом склонилась на их сторону, а не начинала что-нибудь анализировать и каким-нибудь задавать себе вопрос, а зачем и почему. А вот в какое именно
0: слабое место попали? в То, что сказали, что 6 лет Россия не решает да, на стратегическом, наверное, каком-то уровне, на, на глобальном уровне проблему воды для Крыма, либо то, что Россия готовится к войне за эту воду?
1: Я думаю, что здесь два в одном. То, что если человек здравомыслящий, он задумается, а действительно, если нам построили огромный мост, да, там гордость, скажем так, России, как рассказывают, строят там огромную трассу Таврида, рассказывают о светлом будущем, потому что построили огромный международный терминал в аэропорт Симферополе и тому подобное, но... Проблему жизнеобеспечения жителей Крыма, то есть то, что необходимо ежедневно пресная вода, почему-то никак не решается. Набурили скважин, эти скважины засолоняется, то есть э, приходит в негодность. Этой воды, ну, скажем так, крайне не хватает. Особенно, если учитывая даже тоже предприятие, да, там Фиолент, которое работает на промышленность, то все мы понимаем, что в первую очередь пресная вода, которая будет нужна полуострову, она будет направляться на такие предприятия. И в последнюю очередь она будет направляться в краны людям. То есть будут давать воду по часам людям, но завод «Фиолент», который работает на э, танке «Армата» и тому подобное, они будут обеспечены водой. И если человек э, будет анализировать эти факты, он задастся себе вопросом, и таким э, образом, скорее всего, что у него, э, если уже нет никакого э, недоверия к власти, то оно может появиться». Поэтому срабатывает обратная реакция, и программа 60 минут отреагировала. И это уже не первый случай, мы уже попадали, скажем так, в их эфиры. И тогда тоже была милитарная тема по поводу наращивания военного контингента в России. И то, что этот военный контингент перебрасывается в Крым и создается просто такая военная база. Просто военная база в, на берегах Черного и Зовского моря. И, соответственно, если Россия не хочет решать обеспечение пресной водой в Крыму, то она, значит, будет это решать каким-то другим путем. Каким путем? Это один из сценариев.
0: А какие еще сценарии называют эксперты? Вот а... Прорыв до Дамбы, я так понимаю, это самый вероятный сценарий, либо до Каховского водохранилища.
1: Скорее всего, что до ГЭС. Mm-hmm. Эксперты говорят, что не до дамбы Этого будет точно недостаточно И эту проблему не решит э, Тот сценарий, который просчитывают Это, если помните, когда-то прозвучала э, Фраза при Крыме. Вот. вот эта фраза остается как бы там в силе Северный что... берег Крыма, да, как еще называется? Да, да, да Вот, чтобы сделать коридор с Донбасса И, по сути, аж до Одессы И, возможно, даже до Приднестровья И э, минимальная линия соприкосновение, это запорожская ГЭС. Это то, о чем говорят. Еще сценарий, это если украинская и кремлевская власть просто договорятся о том, что Украина доремонтирует или достроит ворота Северного канала, который пустил бы воду в Крым и на каких-то там непонятных мне и многим экспертам условиях, возможно, эта вода пойдет в Крым. На каких это может быть условиях, когда это может пойти и рассматривают ли этот вариант вообще в Украине, мне сложно сказать. Эту информацию озвучивали уже разные депутаты самого высшего эшелона, но после резкой реакции и общества, и... Точно так же политиков высокого ранга эта информация быстро замнялась и сказали, ой, вы нас неправильно поняли. Я думаю, что вы помните о том, что это, кажется, Шмыгаль, да, озвучивал и несколько депутатов Верховной Рады.
0: Вернемся, наверное, в студию проекта 60 минут к Евгению Попову Попову и Ольге Скайбеевой, и поговорим о реакции на сюжет. Ну, все-таки, да, зачем-то они этот сюжет показали. Причем показали в прайм тайм, полторы минуты, без перерывов на рекламу, добавили аудитории проекту Крым Реалия. Но а в чем, собственно, недовольство? Да? Какие тезисы, приведенные в этом сюжете, были разрушены Ольге Скайбеевой и Поповым?
1: Ну, это, знаешь, было самое смешное, то, что прозвучало кстати по поводу подводки нас назвали американская мусорка и я ну, в силу своей профессии очень часто смотрю их не программы и когда звучит слово радио свобода всегда рядом стоит и фраза американская мусорка это просто не традици раздел...
0: это штамп уже такой да, готовый.
1: это уже такой штамп и как бы это все вливается в уши зрителям и без зрения совести и какой нибудь культуры и этики Эмоции, подача, естественно, что были негативные, но по поводу наших фактов, по поводу наших доводов и э, рассмотрения сценариев и развития событий, ни одного элемента нашего сюжета не было разрушено. Наоборот, были, э, скажем так, настроения, подтверждающие то, что мы говорим, потому что прозвучали три основных, скажем так, словосочетания. Это гуманитарная катастрофа, что они называют, что в Крыму как бы э, уже, э, если сейчас нет этой ситуации, то она в скором времени может быть. Э, Это гуманитарное международное право и военная доктрина. Так вот, э, мы с экспертами уже другого ранга, другого, скажем так, эшелона пообщались по этому поводу, и все вот эти вот три элемента, они разбиваются просто в ноль, потому что даже э, военная доктрина, на которую там как бы опирается в этой программе, в ней нет слов гуманитарная катастрофа и... э, скажем так, вторжение на суверенную территорию другого государства.
0: Я предлагаю послушать сейчас этот фрагмент программы «60 минут», где обвиняют сюжет Крым реалии в том, что он какой-то не такой, в том, что он лживый и так далее. Но реакция главы Центра политической конъюнктуры, так называется его должность, Алексей Чесноков, говорит, что да, Россия способна начать новый этап войны уже за Днепровскую воду, и не исключено применение ядерного оружия. Давайте послушаем.
1: Каждый раз, когда вопрос с водой и с Крымом, э, я считаю, нужно дать, исходя из того, что Крым ⁇ это Украина. Для меня, как и для президента, как и для любого украинца. Дать воду ⁇ это дать не России, дать ее Украине. Но Россия, которая якобы думает о своих людях, в частности о Северном Крыме, вы ждете каких-то э, шагов от Украины, а пока страдают люди. Ну плевать, шагов? ваш президент, вам для людей. И
0: глава фракции, слуга народа, Верховной. Ради Арахамия сказали, что они не собираются это делать. Чем мы должны вымаливать что ли эту
1: воду? Нет, не вымаливать, ну, а, а люди тогда... подождите, подождите. подождите, у вас категории мышления. Секунду, вымаливать, секунду, запугивать, запугивать. Да по нормальному попросите. Подождите, интересно же на что коленях.
0: по нормальному, да, одно колено преклонит. Мы это видели. А, что, что значит так, так, вымаливать не будем, а что будем делать? Воздушно-дистантные войска? Если понадобится, конечно. Вот, вот понимаете. А в чем вот что проблема? Понимаете? Вот а что такого? Вопрос. А в чем Вы проблема? Коллега, почитайте международное право. В условиях гуманитарной катастрофы можно применять войска. Но это согласно
1: вашей воинской до- доктрине можно и ядерное согласно оружие вашей применить. вашей доктрине
0: можно применить ядерное оружие. Вы сначала решите, что вы рассматриваете, нашу воинскую доктрину или что-то другое? А, ну вот, это фрагмент обсуждения да, в студии программы «60 минут». И здесь очень сложно разобраться, кто говорит в каком моменте. да. Я прошу прощения перед теми, кто слушает нашу аудиоверсию нашего подкаста. Но в конце вот говорил как раз-таки Алексей Чесноков, да, Совершенно э, верно. в ответ на э, тезисы дежурного эксперта, который должен вот, представлять в этой программе украинскую сторону, да, вот э, ему отвечал Алексей Чесноков и говорил, что да, да, можно и С... применить
1: и ядерное оружие. — Ключевая фраза, что они говорят, э, звучит информация о том, что м- если опираться на э, международное право, то в случае гуманитарной катастрофы можно применить и любое там оружие. Так вот на самом деле нет несмотря на то что россия постоянный член совета безопасности оон и имеет право вето и тому подобное так э, россия на самом деле не вправе решать куда можно вторгаться куда нет и Пункт о том, что при гуманитарной катастрофе одно государство имеет право э, вторгнуться на суверенную территорию и силовым методом какие-то решать свои личные проблемы, ну, если они считают Крым российским или даже это Крым украинский, ну, э, это никак не э, не происходит корреляция этих э, мнений и этих доводов, которые звучат в программе. Так вот, что интересно в гуманитарном праве есть информация, что действительно при том случае, если происходит какой-нибудь геноцид на какой-нибудь территории, Совет Безопасности может туда направить миротворческую миссию, какие-нибудь войска и как-то решать эту э, проблему в стране. Но, чтобы это произошло, все члены Совета Безопасности единогласно должны за это проголосовать. То есть, если хотя бы одна страна скажет «против», Никто не имеет права это делать. И э, это один из аспектов. Второй аспект, что в Крыму на самом деле гуманитарной катастрофы нет и быть не может в связи с перекрытием э, Северного канала. Почему? Потому что это возвращение просто Крыма на 50 лет назад. То есть, э, если следовать этой логике, то... В естественное состояние. В естественное свое состояние. Он возвращается на 50 лет назад, и, извините меня, до 50 года в Крыму уже люди как-то жили, и им воды хватало. И о чем говорят экологи и эксперты о том, что на самом деле пресно воды для Крыма, для их потребления, для их жизни достаточно. Этой воды может не хватать для предприятий, для военных и для промышленности Крыма. Если вы отрежете свою промышленность, перестанете выпускать какие-нибудь э, там, датчики, э, делать, я не знаю, химию и тому подобное, которые там предприятия да, там работают, то людям этой воды на самом деле хватит. Так тоже создают гуманитарную катастрофу в Крыму.
0: Еще один аспект очень важный, что до сих пор ни Россия, ни, мари... ни, мари... ни марионеточная власть России в Крыму не обратилась к Украине с просьбой дать воду по Северокрымскому каналу. Почему так? Если проблема очевидна, если мы видим, что а, в этом году а, водохранилища заполнены ну, там, максимум на треть от своего а, обычного объема заполнения. Если мы видим, что Сергей Аксенов опять же говорит, что это лето в Крыму стало самым засушливым за последние 150 лет. Если мы видим, что а, для того, чтобы нормально снабжать Симферополь водой, да, подводят воду вот последнее событие из Ивановского водозабора. То есть бурят новые скважины для того, чтобы а, снабжать водой а, Симферополь. Почему? В этой ситуации не было до сих пор ни одного обращения к правительству Украины, например, чтобы открыть воду. Хотя мы видим регулярно, что эта дискуссия на материковой части Украины постоянно оживляется, постоянно кто-то становится тем триггером, да, давит на тот крючок спусковой, после которой эта дискуссия продолжается с новой силой. Почему так?
1: Ну смотри, я думаю, что это риторический вопрос, но та логика, которая напрашивается мне, очень простая. Россию россияне как называют? Мы великая держава как великая держава может попросить у кого-нибудь помощи. Ну, это абсурд, правда? Поэтому проще через своих маринеток. Маринетки же есть не только, ну, кремлевские маринетки есть не только в Крыму. Они есть и в Украине, они есть и в Верховной Раде Украине, которые просто будут проталкивать те вопросы, которые нужны Кремлю для решения своих проблем, которые они не могут сами решить. Поэтому они будут это решать чужими руками. Поэтому появляется сообщение о том, что давайте мы дадим воду за какие-то деньги или у нас появляется гуманитарная катастрофа, а вы же же считаете Крым украинским, так дайте своим людям э, воду. А то, что там уже извините. Но это
0: вот какие-то прокси-просьбы. От кого они исходят? Вот от покойного Юрия Мешкова исходили такие просьбы. Да, он проводил сходы, да, сход с жителями в Армянске в прошлые годы, да, вот сейчас Наталья Поклонская тоже вот просит дать воду, обращается к Владимиру Зеленскому. Ну, вот странно эта ситуация выглядит. Почему бы не попросить? Вот если вы считаете, что у вас власть в Крыму официальная, почему бы не попросить. Ну, вот это, даже...
1: это называется упасть в грязь лицом, mm-hmm. это называется склонить голову. А как великая держава может? Упасть в грязь лицом.
0: В Великой Державе-то каждый гражданин должен быть великим, да? И Великая Держава должна беспокоиться о его жизни и здоровье. когда а, мы говорим о том, что в Крыму может не хватать пресной воды гражданскому населению, да, если оно не в приоритете у а, российской власти, ну вот
1: какой-то диссонанс
0: возникает все таки
1: В таком диссонансе, на самом деле, они живут с телевизора, говорят одно, в уши вливают то, что говорят, а живут совсем в другой реальности, в параллельной реальности. И здесь вот мне сразу вот напрашиваются две цитаты: я не скажу, что великих, но известных: да, денег нет, но вы держитесь, и вторая это бабы еще нарожают. Ну,
0: да, мы мы еще вот этот разговор ведем в преддверии такого довольно-таки определяющего, наверное, дня. Вот 1 июля уже буквально совсем скоро наступит. А это финальный день в голосовании за обнуление Владимира Путина, да, за поправки в Конституцию России. И мы видим, вот как с этими процессами связано все, что происходит в информационном пространстве Крыма. Мы видели в начале весны сообщения о плачевном ситуации с водоснабжением Крыма. Сейчас мы видим радостные рапорты в преддверии вот этого дня голосования. А есть ли какие-то предпосылки говорить о том, что после 1 июля ситуация в Крыму изменится и с информированием крымчан о водных проблемах, и а, с ситуацией по фактическому водоснабжению? Потому что мы видим, что несмотря на то, что запасов воды мало, как-то графики не особо вводят, да, никак, как-то не пытаются экономить этот ресурс.
1: Но знаешь, чем больше говорить о колбасе, больше ее в ухладить не появится вот точно так же и о воде но если будут говорить больше о воде и будут называть больше цифры больше воды в водохранилищах не появится и соответственно промышленность крымская меньше работать тоже не станет и как мы уже говорили в начале нашего подкаста о том что в первую очередь ну, просто так устроена крымская крымско-российская власть та, которая сейчас там есть они в первую очередь все равно все равно будут обеспечивать промышленный комплекс и потом уже людей Они будут давать по часам, они будут устраивать графики, будут рассказывать, какие негодяи в Украине перекрыли нам воду и не дают нам воду. Но я же говорю, если мы вернемся в историю, то в Крыму не было никогда «Днепровской воды». Там еще звучит информация о том, что... Тут, если еще в историю
0: вернуться, можно вспомнить 2014 год, когда, например, Рустам Тимиргалиев, вот, который был тогда в этой э, э, компании, да, как, как назвать, сепаратистов, да, можно, можно так сказать, никто не обидится, наверное. Э, он говорил о том, что Россия обеспечит Крым водой.
1: Вот, э, вспоминают ли вообще крымчане вот, то, что им обещали в 2014 году? Ну вот, кстати, мои коллеги в Крыму, я знаю, проводили много опросов по этому поводу, то никогда они не вспоминают, что вот Россия нам обещала вот такое, а вот сейчас у нас этого нет. Почему-то у людей очень короткая память. Они видят то, что сейчас, и смотрят в свои экраны, смотрят в свой холодильник и обвиняют все в том, что это Киев в чем-то виноват, ну. Иногда появляются и другие мнения. Кстати, в последнее время, это мое абсолютно субъективное, скажем так, мировоззрение, то, что у крымчан появляется критическое мышление и начинает говорить о том, что во-во-во, да, мне кажется, мы немножко не этого ожидали. Точно так же вот реакция на обнуление Путина, изменения в Конституции, то реакции крымчан на вот эту всю ситуацию меня очень удивили. То есть люди, очень многие, я говорю все, я не говорю большинство, мы не можем взять какую-то статистику, ее просто нет. Но очень многие люди недовольны тем, что происходит. И очень многие начинают задумываться о том, а почему так вообще происходит? То есть почему там звучало в 2014 году, что у нас там будет зарплата по 50-100 тысяч, а если ты в Симферополе сейчас получаешь 25 тысяч рублей, то как бы это хорошо. При том, что квартира, аренда квартиры в Симферополе будет стоить 25-30 тысяч рублей. Это ну, как-то неспроста. Много
0: тогда интересного звучало, и власти очень часто звучало слово. Да? И звучали призывы очистить берега Крыма от заборов. А их появилось люди, еще сносили, больше. Сносили эти заборы, но в итоге их выросло то
1: больше. Выросло больше. А сколько баз вооруженных силы России захватили теперь и точно так же поставили заборы и говорят, нет, извините, это там территория ФСБ или тому подобное. Ну, как бы реальность от той, что звучит в телевизоре, она совсем другая. И люди на самом деле это тоже видят, только не, не все имеют смелость признаться себе. А еще меньше людей имеет смелость признаться это другим. Ну что ж,
0: мы будем и далее следить, как меняется жизнь в Крыму, как она будет меняться после 1 июля. В том числе можете следить за этим вместе с нами. Это слушай сюда еженедельный подкаст, в котором ведущие вместе с авторами Крым Реалии обсуждают самые интересные и важные материалы, опубликованные на сайте Крым Реалии. Слушать сюда вы можете на сайте Крым Реалии, в iTunes, Castbox, SoundCloud и на YouTube.